0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejo. Vamos al capítulo 4 del libro del impostor que vive en mí de Brennan Manning. Se llama El hijo de Ava. Hace varios años presidí una renovación parroquial en Clearwater, Florida. La mañana después de que terminó, el pastor me invitó a su casa para desayunar. Sobre mi plato había un sobre que contenía una breve nota de un miembro de la iglesia. Trajo lágrimas a mis ojos. Querido Brennan, a lo largo de mis 83 años nunca he tenido una experiencia como esta. Durante esta semana de renovación aquí en Santa Cecilia, usted prometió que si asistíamos cada noche, nuestras vidas cambiarían. La mía lo hizo. La semana pasada estaba aterrorizado ante la perspectiva de morir. Esta noche siento nostalgia por la casa de mi aba. Un tema central en la vida personal de Jesucristo que se encuentra en el corazón mismo de la revelación de quién es Él. Es la creciente intimidad, confianza y amor por su abuelo. Después de su nacimiento en Belén, Jesús fue criado en Nazaret por María y José, de acuerdo con la estricta tradición monoteísta de la comunidad judía. Como todos los judíos devotos, Jesús oraba el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Tres veces al día, Jesús estaba rodeado por el absoluto, dominado por el único, el eterno, el yo soy el que soy. su viaje humano, Jesús experimentó a Dios de una manera que ningún profeta de Israel hubiera soñado o se hubiera atrevido alguna vez. Jesús fue habitado por el Espíritu del Padre y le dio un nombre a Dios que escandalizó tanto a la teología como a la opinión pública de Israel. El nombre que se le escapó de la boca al carpintero nazareno era Abba. Los niños judíos utilizan esta forma coloquial íntima de expresión cuando llaman a sus padres y Jesús mismo la empleaba con su padre de crianza José. Como término referido a la divinidad, sin embargo, no tenía precedentes, no solo en el judaísmo, sino en ninguna de las grandes religiones del mundo. Joachim Jeremías escribió abba como una manera de dirigirse a Dios una auténtica expresión original de Jesús nos enfrentamos con algo nuevo y sorprendente aquí radica la gran novedad del Evangelio Jesús, el Hijo amado, no se guarda esta experiencia para sí nos invita y nos llama a compartir la misma relación íntima y liberadora Pablo escribió porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, ve la intimidad con Abba como el efecto primario de la encarnación mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Acaso Juan no oyó a Jesús comenzar su discurso de despedida en el aposento alto con estas palabras, mis queridos hijos? Así Juan exclama, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mayor regalo que he recibido de Jesucristo ha sido la experiencia Ava. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Mi dignidad como hijo de Abba es mi más coherente sentido de mí mismo. Cuando busco moldear mi propia imagen a partir de la adulación de los demás, mi voz interior susurra. Has llegado, eres un jugador en la empresa del reino. No hay verdad en ese concepto de mí mismo. Cuando me hundo en el desaliento y mi voz interior susurra, tú no eres bueno, eres un fraude un hipócrita, un diletante, no hay verdad en ninguna imagen formada a partir de ese mensaje. Como Gerald May ha señalado, es importante reconocer estos comentarios del yo como los trucos de la mente que son. No tienen nada que ver con nuestra dignidad real. Como nos veamos en un momento dado, puedo tener muy poco que ver con lo que realmente somos. Durante el transcurso de un retiro silencioso escribí lo siguiente Afuera está oscuro y frío por debajo de cero Eso describe bastante bien dónde estoy metido La noche de apertura de un retiro de ocho días Y estoy lleno de una sensación de desasosiego, inquietud, incluso temor Cansado hasta los huesos y solitario No puedo conectar dos pensamientos acerca de Dios. He abandonado cualquier intento de oración, parece demasiado artificial. Las pocas palabras habladas a Dios son forzadas y suenan huecas en mi alma vacía. No hay gozo por estar en su presencia. Una opresiva pero vaga sensación de culpa se revuelve dentro de mí. De alguna manera u otra le he fallado a él, tal vez el orgullo y la vanidad me han cegado, tal vez la insensibilidad al dolor ha endurecido mi corazón. ¿Es mi vida una decepción para ti? ¿Estás apenado por la superficialidad de mi alma? No lo sé, te he perdido por mi propia culpa y no tengo los medios para deshacerlo. Así comenzó mi retiro anual. La fatiga física pronto pasó, pero la sequedad espiritual se mantuvo. Me quejé durante dos horas de desolada oración cada mañana, otras dos horas por la tarde y dos más en la noche. Siempre confundido, desorientado... Remando con un solo remo en el agua, leí las escrituras, polvo, caminé por el suelo, aburrimiento, probé con un comentario bíblico, nada de nada. El quinto día fui a la capilla a las cuatro de la tarde y me acomodé en una silla de respaldo recto para comenzar la gran observación, meditación. Durante las siguientes trece horas permanecí despierto, inmóvil, completamente alerta. A las 5 y 10 de la mañana, siguiente, salí de la capilla con una frase que sonaba en mi cabeza y golpeaba mi corazón. Vive en la sabiduría de la ternura aceptada. La ternura se despierta en la seguridad de saber que somos profunda y sinceramente del agrado de alguien. La mera presencia de esa persona especial en una habitación llena de gente trae un suspiro interno de alivio y una fuerte sensación de sentirse seguro. Contar con la presencia de alguien cálido, cariñoso, afectuoso, destierra nuestros miedos. Los mecanismos de defensa del impostor, el sarcasmo, decir que uno conoce a gente importante, el legalismo fariseo, la necesidad de impresionar a otros, se desvanecen. Llegamos a ser más abiertos, reales, vulnerables y cariñosos, crecemos en ternura. Hace años conté la historia de un sacerdote de Detroit llamado Edward Farrell que viajó a Irlanda durante sus dos semanas de vacaciones de verano. Su único tío, con vida, estaba a punto de celebrar su cumpleaños número 80. El gran día el sacerdote y su tío se levantaron antes del amanecer y se vistieron en silencio. Tomaron un paseo a Orillas del Lago, Near, y se detuvieron para ver el amanecer. Se quedaron de pie uno al lado del otro, sin intercambiar ni una palabra, y mirando directamente hacia la salida del sol. De repente el tío se detuvo y se fue saltando por el camino. Estaba radiante, resplandeciente, sonriendo de oreja a oreja. Su sobrino le dijo, tío Seamus, se ve realmente feliz. Lo soy muchacho, quiere contarme por qué. Su tío, 80 años de edad, le respondió, sí, verás, mi aba me tiene mucho cariño. Me pregunto cómo respondería usted si le hiciera esta pregunta. ¿De verdad cree que Dios le quiere y no solo lo ama porque teológicamente tiene que amarle? Si pudiera responder con una honestidad visceral. Claro que sí, mi Aba siente mucho cariño por mí. Usted experimentaría una serena compasión por sí mismo que se asemeja al significado de la ternura. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. La Escritura sugiere que la esencia de la naturaleza divina es la compasión y que el corazón de Dios se define por la ternura. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios... Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar a luz los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Richard Foster escribió, su corazón es el más sensible y tierno de todos. Ningún acto pasa desapercibido, no importa lo insignificante o pequeño que sea. Un vaso de agua fría es suficiente para poner lágrimas en los ojos de Dios. Al igual que la madre emocionada, que está encantada de recibir un ramo de dientes de león marchitos de su hijo, así también Dios celebra nuestras endebles expresiones de gratitud. Jesús, debido a que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal, entiende de una forma singular la ternura y la compasión del corazón del Padre. Eternamente engendrado del Padre, Él es el Hijo de Abba. ¿Por qué Jesús amó a los pecadores, a los mendigos y a la muchedumbre que no sabía nada de la ley? Porque su aman los amaba. Él no, él no hizo nada por su propia cuenta, sino solamente lo que su Aba le dijo. A través de compartir la comida, de su predicación, enseñanza y sanidad, Jesús actuó desde su comprensión del amor indiscriminado del Padre. Un amor que hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Por estos actos de amor, Jesús generó un escándalo para los devotos y religiosos judíos palestinos. Lo absolutamente imperdonable no era su preocupación por los enfermos, los lisiados, los leprosos, los poseídos. Ni siquiera su asociación con los pobres, las personas humildes. El verdadero problema era que se involucró con las fallas morales. Con la gente obviamente no religiosa y moral. Personas moral y políticamente sospechosas demasiados tipos de abandonados, dudosos, oscuros, sin esperanzas, que exigían como un mal que se podía erradicar, que estaban al margen de toda sociedad. Este era el verdadero escándalo. ¿Tenía en realidad que llegar tan lejos? ¿Qué clase de amor peligroso e ingenuo es este que no conoce sus límites? Las fronteras entre compatriotas y extranjeros, miembros del partido y los que no son miembros, entre vecinos y personas distantes, entre los llamados honorables y los llamados deshonrosos, entre moral e inmoral, la gente buena y la mala, como si la disociación no fuera absolutamente necesaria aquí, como si no tuviéramos que juzgar en estos casos, como si siempre pudiéramos perdonar en estas circunstancias. Debido a que el brillo del sol y la lluvia que cae son dadas tanto a los que aman a Dios como a los que lo rechazan, la compasión del Hijo abraza a aquellos que todavía están viviendo en pecado. El fariseo que acecha dentro de todos nosotros rehuye a acercarse a los pecadores. Jesús se vuelve hacia ellos con una bondad llena de gracia. Él mantiene su atención durante toda la vida por el bien de su conversión, que siempre es posible hasta el último momento. El Espíritu Santo es el vínculo de ternura entre el Padre y el Hijo. Por lo tanto, el Espíritu que mora en nosotros lleva el sello indeleble de la compasión de Dios y el corazón de la persona llena del Espíritu rebosa de ternura. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Como participantes de la naturaleza divina, la aspiración más noble y la tarea más exigente de nuestra vida es llegar a ser como Cristo. En este contexto, Irineo escribió que Dios asumió nuestra humanidad para que podamos llegar a ser como Dios. A través de los siglos, esto ha tenido muchos significados para diferentes personas. Si vemos a Dios principalmente como omnisciente, el crecimiento en sabiduría y conocimiento se convierte en la principal prioridad de la existencia humana. Si concebimos a Dios como todopoderoso, la búsqueda de la autoridad con el fin de influir en los demás es el camino para llegar a ser como Dios. Si percibimos a Dios como inmutable e invulnerable, ser como una, persona, ser como una roca y tener un alto umbral de dolor será la forma de parecernos a Él. La vida de Jesús sugiere que ser como Abba es mostrar compasión. Donald Gray expresa lo siguiente. Jesús revela en una vida excepcionalmente humana lo que es vivir una vida divina, una vida compasiva. Las Escrituras apuntan a una íntima conexión entre la compasión y el perdón. Según Jesús, un signo distintivo del Hijo de Abba es la voluntad de perdonar a nuestros enemigos. Amen a sus enemigos, háganles bien y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. En el Padre Nuestro reconocemos la característica principal de los hijos de Abba cuando oramos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Jesús presenta a su Abba como el modelo para nuestro perdón. El rey, el rey de Mateo 18 que perdona una suma altísima, una deuda impagable, el Dios que perdona sin límites, 77 veces. Dios llama a sus hijos un estilo de vida contractual, contracultural de perdón en el mundo que exige el ojo por ojo o aún peores reacciones. Pero si el amar a Dios es el primer mandamiento y amar a nuestro prójimo demuestra nuestro amor por Dios y si es fácil amar a los que nos aman, entonces amar a nuestros enemigos debe ser la insignia filial que identifica a los hijos de Abba. El requerimiento para vivir como hijos perdonados y perdonar es completamente inclusivo. Está dirigido no solo a la mujer cuyo marido olvidó su aniversario de bodas, sino también a los padres cuyo hijo fue muerto a manos de un conductor ebrio. A las víctimas de calumnias y a los pobres que viven en la calle sobre cartones sucios y que ven a los ricos pasar en automóviles de lujo. A la mujer abusada sexualmente y a los cónyuges avergonzados por la infidelidad de su pareja a los creyentes que han sido aterrorizados con imágenes blasfemas de una deidad no bíblica, a la madre en El Salvador, a quien le fue devuelto el cuerpo de su hija horriblemente masacrado, a las parejas de edad avanzada que han perdido todos sus ahorros debido a banqueros ladrones, a la mujer cuyo marido alcohólico ha despilfarrado su herencia, los que son objeto de burla, discriminación y prejuicio. La demanda de perdón es tan intimidante que parece humanamente imposible. Las exigencias de perdonar están simplemente más allá de la voluntad humana sin la gracia divina. Únicamente la fe audaz en una fuente mayor a nosotros mismos puede fortalecernos para perdonar las heridas infligidas por otros. En momentos límites como estos solo hay un lugar donde ir, el Calvario. Permanezca allí por un largo tiempo y observe cómo el unigénito de Abba muere completamente solo en sangrienta desgracia. Vea cómo exhala perdón para sus verdugos en el momento de su mayor crueldad y ensañamiento. En esa colina solitaria fuera de las murallas de la ciudad de la antigua Jerusalén, usted experimentará el poder sanador del moribundo Señor. De acuerdo con la experiencia, la sanidad interior del corazón rara vez es una catarsis repentina o una liberación instantánea de la amargura, la ira, el resentimiento y el odio. Más a menudo se trata de un sutil crecimiento en unidad con el crucificado que ha logrado nuestra paz por medio de su sangre en la cruz. Esto puede tomar un tiempo considerable porque los recuerdos son todavía muy vividos y el dolor sigue siendo tan profundo. Pero si sí va a suceder. El Cristo crucificado no es simplemente un ejemplo heroico para la iglesia. Él es el poder y la sabiduría de Dios. Una fuerza viva en su resurrección actualmente presente que transforma nuestras vidas y nos permite extender la mano de la reconciliación a nuestros enemigos. El entendimiento desencadena la compasión que hace posible el perdón. El autor es Steve Covey, Recordó un incidente mientras viajaba en el metro de Nueva York una mañana de domingo. Los pocos pasajeros a bordo leían el periódico o dormitaban. Era un paseo tranquilo, casi somnoliento, hacia las entrañas de la Gran Manzana. Kobe estaba absorto en la lectura cuando un hombre acompañado de varios niños pequeños subió a bordo en la siguiente parada. En menos de un minuto estalló el caos. Los niños corrían, iban y venían por el pasillo gritando berreando y luchando unos con otros en el suelo. Su padre no hizo ningún intento por intervenir. Los pasajeros de edad avanzada se incorporaron nerviosamente. El estrés se convirtió en angustia. Kobe esperó pacientemente. Seguramente el padre iba a hacer algo para restaurar el orden. Una palabra suave de corrección, un reto severo, alguna expresión de autoridad paterna, algo. Nada de eso parecía llegar. La frustración crecía. Luego de una pausa indebidamente generosa, Coby se volvió hacia el padre y le dijo amablemente, Señor, tal vez usted podría poner orden, diciéndoles a sus hijos que vuelvan a sentarse. Yo sé que debería hacer algo, respondió el hombre. Acabamos de salir del hospital. Su madre murió hace una hora. Es solo que no sé qué hacer. La compasión sincera que acelera el perdón madura cuando descubrimos por qué causa llora nuestro enemigo. En 1944 la revista Life publicó un reportaje fotográfico de una casa de zorros en el condado de Holmes, Ohio. Los zorros vivían en el bosque y comían principalmente ratones y grillos, pero a veces también gallinas y codornices. Cuenta el relato que esto hizo que los valientes hombres del condado de Holm se enojaran porque ellos querían matar a, los a, a las codornices por sí mismos. Así que un sábado alrededor de 600 hombres y mujeres y sus hijos se reunieron y formaron un gran círculo de 8 kilómetros de ancho. Todos ellos llevaban palos y comenzaron a caminar por el bosque y por los campos gritando y aullando para asustar a los zorros jóvenes y viejos para que salieran de sus agujeros. Dentro de este círculo cada vez más pequeño, los zorros corrían de aquí para allá, cansados y asustados. A veces un zorro en su ira se atrevía a gruñir en respuesta, pero vería la muerte en el acto por su temeridad. A veces uno se detenía en su angustia y trataba de lamer la mano de su torturador. Ese también sería asesinado. La fotografía mostraba que a veces otros zorros se detenían y querían quedarse con los de la manada, heridos y moribundos. Por último, a medida que el círculo llegó más cerca, a unos pocos metros de ancho, los zorros restantes se reunieron en el centro y se echaron allí sin saber qué otra cosa hacer. Pero los hombres y las mujeres sabían qué hacer. Golpearon a los heridos y moribundos con sus palos hasta que todos murieron o les mostraban sus hijos cómo hacerlo. Esta es una historia real. Life la publicó y la fotografió. Sucedió durante años en el condado de Holm, cada fin de semana. Hoy nos estremecemos ante tanta crueldad. Sin embargo, tenemos nuestra propia cacería de zorros. Hace unos años solo había que preguntarle a los que padecían SIDA. Lamentablemente muchos con esta enfermedad se habrán preguntado si tenían ¿Alguna otra alternativa que reunirse en el centro del círculo y quedarse allí para morir? ¿Dónde estamos en ese círculo? ¿Dónde está usted? ¿Dónde estaría Cristo? Nuestros corazones de piedra se convierten en corazones de carne... ...cuando descubrimos la causa del llanto del marginado. Cada vez que el Evangelio es invocado para disminuir la dignidad de cualquier hijo de Dios... Entonces es hora de deshacerse de dicho Evangelio y comenzar a experimentarlo verdaderamente. Cada vez que se invoca a Dios para justificar el prejuicio, el desprecio y la hostilidad dentro del cuerpo de Cristo, entonces es el momento de prestar atención a las palabras de Meister Eckhart. Oro para que yo sea liberado de Dios y así pueda encontrar a Dios. Nuestros cerrados conceptos humanos del Evangelio y de Dios pueden impedirnos experimentar plenamente a ambos. En una reunión de la Convención Nacional de Trabajadores de la Juventud en San Francisco, hablé con un grupo de pastores jóvenes sobre mi ministerio a tiempo parcial con la Red Regional Interreligiosa de SIDA, por sus siglas en inglés. Nuestro equipo interdenominacional proporciona cuidados prácticos y espirituales a las personas que viven con SIDA, así como a sus familias y amigos. Asistimos como con transporte, visitas, limpieza del hogar y lavandería, salidas sociales y otros servicios. El comentario de un hombre lo dice todo. Mi mejor amigo durante los últimos 12 años me dijo, yo simplemente no puedo pasar por esto contigo. El dolor es insoportable, estoy muy asustado. Para él, yo ya no era Gerald, no era su mejor amigo. Yo era Gerald, el que tenía sida. Y añadió, Ustedes, gente, ni siquiera me conocían, pero aún así quieren estar cerca de mí. Eso me gusta mucho. Ahora, ¿cuál debería ser la postura cristiana hacia la comunidad gay? Me preguntó un evangélico. Es una de las parábolas de Jesús, le contesté. Él nos condenó dejar que el trigo... Nos ordenó, perdón, dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Pablo captó este espíritu cuando escribió en Corintios, dejen de juzgar y esperen el regreso del Señor. Los hijos e hijas de Abba son las personas que menos prejuicios tienen. Llegan a ser famosos por salir con los pecadores. ¿Recuerda el pasaje de Mateo 5:48 donde Jesús dice, sean perfectos como su Padre celestial es perfecto? El mismo versículo se traduce así, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Eruditos bíblicos dicen que las dos palabras, perfectos y compasivos, pueden ser reducidas a una misma realidad. Conclusión, seguir a Jesús en su ministerio de compasión define con precisión el significado bíblico de ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Además, me resisto a sacar a Dios, continué, fuera de su tribunal, y tomar mi lugar allí para pronunciarme sobre los demás, cuando no tengo ni el conocimiento ni la autoridad para juzgar a nadie. Nadie en esta mesa ha visto nunca una motivación, por lo tanto, no podemos sospechar qué es lo que inspiró la acción de otro. Recuerde las palabras de Pablo después de su discurso sobre la homosexualidad en Romanos 1. Comienza el capítulo 2 diciendo: Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Me acuerdo de una declaración del novelista ruso León Tolstoy. Si se expusieran las fantasías sexuales de la persona promedio para que todos las vieran, el mundo estaría horrorizado. La homofobia se encuentra entre los escándalos más vergonzosos de toda mi vida. En la segunda década del siglo XXI, es aterrador ver la intolerancia, el absolutismo moral y el dogmatismo inflexible que prevalecen cuando las personas insisten en tomar los altos puestos religiosos. Alan John señaló que es precisamente entre aquellos que toman en serio su vida espiritual que yace el mayor peligro. Las personas devotas son tan fácilmente victimizadas por la tiranía de la homofobia como cualquier otra persona. Mi identidad como hijo de Abba no es una abstracción o una danza de tap dentro de la religiosidad. Es la verdad fundamental de mi existencia. Vivir en la sabiduría de la ternura aceptada afecta profundamente mi percepción de la realidad. La manera en que yo respondo ante las personas y ante sus situaciones de la vida. Cómo trato a mis hermanos y hermanas en el día a día ya sean de raza caucásica, africanos, asiáticos o hispanos? ¿Cómo reacciono ante el borracho con cicatrices de pecado en la calle? ¿Cómo respondo a las interrupciones de la gente que me disgusta? ¿Cómo interacciono con la gente común en su incredulidad típica un día cualquiera?, hablará la verdad de quién soy yo de manera más conmovedora que la etiqueta provida pegada en el paragolpe de mi automóvil. No estamos a favor de la vida simplemente por protegernos de la muerte. Somos hijos e hijas del Altísimo y vamos madurando en la ternura en la medida que lo demostremos con los demás, con todos los demás, a tal punto que ninguna persona nos resulta extraña, que podamos tocar la mano de otro en amor de manera que para nosotros ya no haya otros esta es la lucha insensante de toda la vida es el largo y doloroso proceso de llegar a ser como cristo en la manera que elijo pensar hablar y vivir cada día las palabras de Henry Nowen son incisivas en este sentido, lo que requiere es llegar a ser el amado en los lugares comunes de mi existencia diaria y poco a poco acortar la brecha que existe entre lo que yo conozco de mí mismo, lo que soy y las innumerables realidades específicas de la vida diaria. Convertirse en el amado es impulsar la verdad que me fue revelada de lo alto hasta la cotidianeidad de lo que soy, de mis hechos, mis pensamientos, de lo que hablo y lo que hago hora tras hora. Las tradiciones e infidelidades de mi vida son demasiado numerosas para contar. Todavía me aferro a la, ilus a la ilusión de que debo ser moralmente impecable, las otras personas no deben tener pecado y aquel a quien amo no debe tener debilidad humana. Pero cada vez que le permito cualquier cosa que no sea ternura y compasión, que me dicte la respuesta para la vida, ya sea la ira farisaica, la falsa moral, la actitud defensiva, la imperiosa necesidad de cambiar a los demás, la, cítrica, la crítica mordaz, la frustración por la ceguera de los demás un sentido de superioridad espiritual, un hambre desmesurado de reivindicación. Soy alienado desde mi verdadero yo. Mi identidad como hijo de Abba se vuelve ambigua, insegura y confusa. Nuestra forma de ser en el mundo es el camino de ternura. Todo lo demás es ilusión, percepción errónea y falsedad. La vida compasiva no es ni una descuidada buena voluntad hacia el mundo, ni la plaga de lo que Robert Wicks llama amabilidad crónica. No significa que una viuda se vuelva amigable con el asesino de su marido. No exige que nos gusten todas las personas. No le guiña el ojo al pecado y a la injusticia. No acepta la realidad de manera indiscriminada. Amor y lujuria, cristianismo y ateísmo, marxismo y capitalismo. El camino de la ternura evita el fanatismo ciego. En lugar de eso, busca ver con una claridad penetrante. La compasión de Dios en nuestros corazones nos abre los ojos al valor único de cada persona. La compasión de Dios en nuestros corazones nos abre los ojos al valor único de cada persona. El otro es nosotros mismos y debemos amarlo en su pecado como nosotros fuimos también amados en nuestro pecado. Yo crecí en un barrio de lirios blancos, donde el código de palabras en nuestra cultura cristiana rutinariamente incluía negro, hispano, judío, italiano, marica y raro. Todas ofensivas. En 1947, cuando Brad Ricci, presidente de nuestros amados Dodgers de Brooklyn, alteró la línea de color, invitando a Jack Robinson a jugar en las grandes ligas, rápidamente lo tildamos de amante de negros, y muchos de nosotros cambiamos nuestra lealtad a los Yankees de Nueva York. Para nosotros era particularmente desagradable un educado y truculento negro como Mal X, que no sabía cuál era su lugar y cuya voz se levantó en favor de lo que yo sentía que era una ira injustificada, cuando desafiaba la supremacía blanca ante la belleza negra, la necesidad negra y la excelencia negra. Para los católicos irlandeses era el lenguaje del estereotipo, el código estadounidense que todavía hoy sigue asolando. Willy Horton, la ley y el orden, tramposos por su propio bienestar y desatando el miedo, la ignorancia y los votos y que mantiene el debate, el diálogo y a las minorías circunscriptas. Desde mi infancia, los prejuicios, la intolerancia, las falsas creencias, los sentimientos y actitudes racistas y homofóbicos han sido programados en la computadora de mi cerebro junto con las creencias cristianas ortodoxas. Todos ellos son mecanismos de defensa en contra de amar. Las heridas del racismo y la homofobia de mi infancia no han desaparecido a través de la iluminación intelectual y la madurez espiritual. Todavía permanecen en mí, tan complejas y profundamente insertas en la carne como la sangre y los nervios. Las he llevado conmigo toda mi vida con diversos grados de conciencia, pero siempre con cuidado. Siempre con la más delicada consideración por el dolor que sentiría si estuviera de alguna manera obligado a reconocerlas. Pero ahora soy mucho más consciente de la compulsión opuesta. Quiero saber de la manera más completa y exacta que pueda cuáles son las heridas y lo mucho que estoy sufriendo por ellas. Y quiero ser sanado, quiero ser libre de las heridas y no quiero pasársela a mis hijos. He intentado negar, ignorar o reprimir los prejuicios racistas y homofóbicos que son totalmente indignos de un ministro del Evangelio. Por otra parte, sentía que reconocer su existencia les daría poder. Irónicamente, la negación y la reprensión son, de hecho, lo que los fortalece. El impostor comienza a encogerse solo cuando es reconocido, abrazado y aceptado. El impostor, comienza a encogerse solo cuando es reconocido, abrazado y aceptado. La autoaceptación que fluye al abrazar mi identidad esencial como hijo de Abba me permite encontrar mi completo quebrantamiento con una honestidad contundente y con un pleno abandono en la misericordia de Dios. Como decía mi amiga, la hermana Bárbara Finn, la plenitud es apropiarse del quebrantamiento y así este es sanado. La homofobia y el racismo son algunas de las cuestiones morales más graves e indignantes de esta generación y tanto la iglesia como la sociedad parecen limitarnos a las opciones polarizadas. La moralidad del todo vale de la izquierda política y religiosa se corresponde con el moralismo puritano de la derecha. La aceptación acrítica de cualquier línea de partido político es una abdicación idólatra de la identidad básica de uno como hijo daba. Ni las hadas liberales ni los despiadados conservadores abordan la dignidad humana, que a menudo está vestida con harapos. Los hijos de Abba encuentran una tercera opción. Ellos son guiados por la palabra de Dios y solo por ella. Todos los sistemas religiosos y políticos, derecha e izquierda por igual, son obra de los seres humanos. Los hijos de, de Abba no venderán su derecho de nacimiento por ningún plato de lentejas, ni conservador ni liberal. Ellos se aferran a su, a su libertad en Cristo para vivir el Evangelio, no contaminados por la basura cultural, los restos del naufragio político ni las sutiles hipocresías de la intimidación religiosa. Quienes se empeñan en entregar a los homosexuales a los verdugos, no pueden reclamarles autoridad moral alguna a los hijos de Abba. Quienes se empeñan en entregar a los homosexuales a los verdugos, no pueden reclamarles autoridad moral alguna a los hijos de Abba. Jesús vio esas figuras tan sombrías como los que corrompían la naturaleza esencial de la religión en su tiempo. Esa religión exclusiva y divisoria es un lugar sin caminos, un edén descuidado, una iglesia en la que las personas experimentan una locura espiritual solitaria debido a sus instintos. Esa religión exclusiva y divisoria es un lugar sin caminos, un edén descuidado, una iglesia en la que las personas experimentan una locura espiritual solitaria debido a sus instintos. Bosner escribió, Siempre hemos sabido lo que estaba mal con nosotros, nuestra maldad incluso en su forma más civilizada, nuestra falta de sinceridad, las máscaras detrás de las cuales hacemos nuestros negocios reales, la envidia, la manera en que la suerte de las otras personas puede picarnos como avispas y las calumnias con las que creamos semejantes caricaturas de nosotros mismos que nos tratamos como si lo fuéramos aun cuando en realidad nos amamos. Todo esto es absurdo e infantil. Pongan las cosas en su lugar, dice Pedro. Crezcan en la salvación. Por el amor de Cristo maduren. El mandato de Jesús a amarnos unos a otros no está circunscrito por la nacionalidad, estatus social, origen étnico, preferencia sexual o amabilidad propia del otro. Esa persona que tiene necesidad de mi amor es aquel a quien yo debo ser capaz de responder. Como la parábola del buen samaritano claramente ilustra, ¿cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Esta insistencia en la naturaleza indiscriminada de la compasión dentro del reino es la perspectiva dominante de casi toda la enseñanza de Jesús. ¿Qué es la compasión indiscriminada? Échale un vistazo a una rosa. ¿Sería posible que la rosa dijera voy a ofrecer mi fragancia solo para la gente buena y se la voy a negar a la gente mala? ¿O puede usted imaginar una lámpara que no alumbra a una persona malvada que busca caminar en su luz? Podría hacerlo únicamente si dejara de ser una lámpara. Y observe cuán indiscriminadamente un árbol de su sombra a da su sombra a todos, buenos y malos, jóvenes y ancianos, altos y bajos, animales, seres humanos y todos seres vivos de la creación, incluso al que lo busca para cortarlo. Esta es la primera cualidad de la compasión, su carácter indiscriminado. Hace un tiempo, Rosalind y yo nos tomamos un día libre y decidimos pasar por el barrio francés, aquí, en Estados Unidos. Caminábamos por Jackson Square, desgustando gumbos, inhalando gambayala y finalmente hicimos una parada en el santuario para el plato fuerte, un helado con salsa caliente de praliné y nueces pecan, que nos regaló un efímero momento placentero. Cuando doblamos en la esquina de la calle Bourbon, una chica con una sonrisa radiante, de alrededor de 21 años, se acercó a nosotros, puso una flor en nuestras chaquetas y preguntó si nos gustaría hacer una donación para apoyar su misión. Cuando pregunté cuál era su misión, ella respondió, la Iglesia de la Unificación. Su fundador es el Dr. Moon, así que supongo que eso significa que eras una muni, una secta religiosa. Sí, respondió ella. Obviamente ella corría con dos desventajas. En primer lugar, era pagana y no había reconocido a Jesucristo como su señor y salvador. En segundo lugar, era una niña que no pensaba, ingenua y vulnerable, con el cerebro lavado por un gurú y que había sido hipnotizada por una secta. ¿Sabes una cosa, Susan? Le dije. Admiro profundamente tu integridad y tu fidelidad a tu conciencia. Estás aquí sola, en la calle, haciendo algo en lo que realmente crees. Tú eres un desafío para cualquier persona que diga ser llamada cristiana. Roslyn se acercó y la abrazó, y yo las abracé a las dos. ¿Son cristianos? Preguntó ella. Sí, dijo Roslyn. La niña bajó la cabeza y vimos las lágrimas que caían en la acera. Y nos dijo... He estado en mi misión aquí en el barrio desde hace ocho días. Ustedes son los primeros cristianos que han sido buenos conmigo. Los otros me han mirado con desprecio o me han gritado diciendo que yo estaba poseída por un demonio. Una mujer hasta me golpeó con su biblia. Lo que hace que el reino venga es la compasión sincera. Una forma de ternura que no conoce fronteras ni etiquetas, ni divisiones sectarias. Jesús, el rostro humano de Dios, nos invita a una profunda reflexión acerca de la naturaleza del verdadero discipulado y el estilo de vida radical de un hijo de Abba.